0: Cześć, witajcie. Dzisiaj ze mną Bartłomiej Sosna. Cześć Bartłomiej, o miło Ciebie tle. widzieć. Prowadzisz dzisiaj wykład na Azbiro. Tak jest. Jaki jest tytuł? Błędy w zarządzaniu i ich źródła. O, to dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, bo słuchajcie, ja uznaję zarządzanie ludźmi za jedną z trudniejszych rzeczy w biznesie. To G- prawda. Generalnie często nam się wydaje, że nasz rozwój w ogóle biznesowy to jest taki, że będziemy najpierw samemu robić, będziemy potem specjalistą w tym, co robimy i zostaniemy menedżerem i to jest trudne. I z tego z mojego doświadczenia przynajmniej wynika, że wielu przedsiębiorców wysypuje się na tej roli. Chciałbym w takim razie, żebyśmy o tym porozmawiali dzisiaj, wypytam Ciebie, mam nadzieję, no. skutecznie o pewne rzeczy, które o zarządzaniu można by powiedzieć.
1: Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami.
0: Bartłomieju, powiedz mi tak, co według Ciebie jest najtrudniejsze w zarządzaniu? Ludzie. Generalnie ludzie i
1: w zasadzie dużo opowiem na podłożu psychologicznym o czynnikach, które wpływają na zachowania ludzi i to to jest myślę, że dość istotne, jeżeli wiemy jakie są powody ich zachowań, z czego to wynika, to dużo
0: łatwiej nam jest czytać te ich reakcje i dochodzić powiedzmy do źródła tych reakcji. No właśnie, to jest ciekawe, bo ja na przykład po sobie zauważyłem, że z wiekiem nawet nie pozyskuję nowych technik, jeśli chodzi o zarządzanie, tylko coraz bardziej rozumiem ludzi, bo, bo z wiekiem, mm-hmm. wiesz, żyjemy, rozmawiamy, poznajemy in, inne tak osoby i coraz łatwiej jest mi wiedzieć, czemu ludzie coś robią. Właści, wiesz, takie, że ktoś jest zadowolony albo niezadowolony, więc potrafi stwierdzić dlaczego. No, oczywiście no, nie jestem w tym jeszcze mistrzem, jak wiadomo, nie? ale w związku z czym powiedz mi, czy uważasz, że młodemu człowiekowi jest trudniej zarządzać niż komuś, kto jest doświadczony życiowo? Zdecydowanie, bo jakby ja powiem o trzech głównych takich źródłach tych błędów,
1: czyli powodów z czego te błędy wynikają i i jeden główny powód to jest brak wiedzy. Kolejny to jest brak doświadczenia, także no to już jeżeli jesteś młodym przedsiębiorcą to nie nie masz tego doświadczenia i nawet nie masz wpływu na to, żeby to doświadczenie mieć, bo dopiero zaczynasz. Nie nie mogłeś go nabyć wcześniej, dopiero zaczynasz doświadczać i brak predyspozycji, ale to jest jeszcze do przepracowania, o tym też troszkę powiem. Natomiast zdecydowanie jest to trudna robota i trzeba się tego po prostu nauczyć.
0: Powiedziałeś o predyspozycjach. Jak ważne są predyspozycje do zarządzania? Czy introwertyk może dobrze zarządzać?
1: Zdecydowanie tak. tym Oczywiście. Natomiast on nie ma jakby cech naturalnego lidera, w związku z czym będzie mu teoretycznie trudniej. Mhm. Będzie musiał jakby duży taki background zrobić. Dużo się nauczyć, dużo danych zebrać, dużo wniosków wyciągnąć. Dużo wiedzy teoretycznej nabyć, żeby potem zacząć to stosować, nie? żeby czuć się tym pewnie. A taki ekstrawertyk w sposób naturalny już wychodzi do zespołu, próbuje ich gdzieś tam ciągnąć. Może to robić nieudolnie, ale poprzez robienie ciągle tych prób, popełnianie błędów, on się znowu uczy. Czyli doświadcza dużo szybciej niż introwerty, który nie podejmuje prób, póki nie zbierze tych tych danych, bo on potrzebuje do podjęcia decyzji pakietu danych.
0: To to, to ciekawe, co powiedziałeś, bo z jednej strony faktycznie można być liderem, można ciągnąć ze sobą ludzi i, i to jest fajne, ale oprócz tego w zarządzaniu trzeba też robić te rzeczy takie, wiesz, tabelka, kto co zrobił, kiedy wykonał, czy wykonał, czy zrobił, czy nie zrobił i ja zauważyłem, że tacy... Ekstrawertycy, ale tak to ekstremalni, nie? Idziemy mhm. razem. Słuchaj, tak. zmieniamy świat, nie? Tak, tak. to po, po tym początkowym zapłonie często potem brakuje tego elementu, takiego, gdzie trzeba przejść do zarządzania techni- takiego, nie wiem, czy technicznego można powiedzieć, ale takiego już rzemiosła w zarządzaniu. Nie? Tak. Takiego, w którym który jest, wiesz, patrzysz na to boku, to jest nudne jak flaki z olejem, nie? ale no, bez niego no. wysypuje się zarządzanie firmą. Tak, potem. tak. Także. Dobre jest,
1: jakby ekstrawertyk ma dużo łatwości, żeby zacząć, mhm. ale potem ma wielką trudność, bo mu się wszystko rozjeżdża. No i wtedy musi mieć właśnie jakiś system, który mu pomaga to robić, bo robienie checklisty, Excela to jest trudne i nudne, to to jest jakby nie ten typ osobowości, ale ma jakiś system, który go wspiera, no to wtedy jest mu łatwiej, który mu przypomina, system do delegowania zadań, taka powiedzmy przypominajka, checklista, sprawdza, weryfikuje, może to być autoresponder, jakieś automatyczne powiadomienia do pracowników przy zleceniu do ciebie, czy tam do osoby, do której zadanie jakieś tam zleciłeś. No i
0: to, to są już narzędzia, które mm-hmm. powinien gdzieś tam wykorzystywać. Nie? No i przede wszystkim systematyczność w tym działaniu, no, bo to nie jest jak tak, że jak ci się bo... przypomni, to możesz sprawdzać, co jest u ludzi. O, o, <laughs> o, 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 o tym też powiem bieżąco robić, pracować, sprawdzać i kontrolować. I Słuchaj, Jak stanąłem tak. na tej kontroli, powiedz mi, jak to jest z kontrolowaniem? Bo mówi się teraz wiesz, wolność pracy, dawanie wolnej hmm. ręki w hmm. działaniu hmm. i tak dalej. Ja przeżyłem taką fascynację wiesz, turkusowymi organizacjami hmm. i tak dalej. I się okazało, że póki ludzie są odpowiedzialni i mają odpowiedzialność, wszystko jest w porządku, tylko hmm. że ludzie odpowiedzialnych w firmie to jest tam może jedna piąta. Cała mhm. reszta. Nie ma takiego poczucia wewnętrznego, że ja to muszę zrobić. Nie? i mhm. Jak to jest z tą wolnością takiego wierzenia? Dokładnie. Znaczy, wiesz co,
1: bo tu musimy trochę jakby z zarządzania takiego hierarchicznego. Mhm. Tylko bardziej jeżeli mówię o Turkusie. Ja osobiście nie widziałem na oczy nigdy Turkusowej organizacji. Naczytałem się trochę. Wiem, że takie są. Ale nie umiem sobie tego jakby wyobrazić. Nie? Zawsze jakiś tam lider zespołu musi być i ta kaskada, nawet najmniejsza kaskada, ale no jakoś musi być. Nie widziałem takiej organizacji, która by się samoorganizowała ja w ten turkus nie wierzę. Natomiast, bo ja wykładam też procesowe zarządzanie i w to już bardziej wierzę, to jest jakby wypłaszczenie struktury, ale jeżeli my delegujemy zadania i odpowiedzialność pracownikom, to ten pracownik powinien być odpowiedzialny przed Pracownikiem innego działu albo przed klientem bezpośrednio. I wtedy już on teoretycznie jest wolny, no bo szef mu nic nie narzuca, natomiast narzuca mu klient bezpośredni klient, który od niego wymaga. I on stymuluje jego działaniami, on go spamuje mailami, telefonami ponagla i weryfikuje jego terminy. Nie? I wtedy powiedzmy można tą pępowinę troszkę odciąć, jeżeli. Ominiemy, nie mamy tak jak w mikroprzedsiębiorcach, że wszystko
0: bierze właściciel i deleguje te zadania, no, tak naprawdę pokazuje palcem co trzeba zrobić, nie? Czyli z drugiej strony zamiast szefa jest system, który jest szefem, tak naprawdę. Tak, system, tak. system pracy, który mówi, masz robić to i tamto, żeby było dobrze, nie? Dokładnie tak. Naprawdę firma powinna być tak zbudowana, bo tak. dobra I... firma to jest taka, w której szef nie musi też codziennie przychodzić. Dzień dobry. Oczywiście, że tak. Natomiast sam wiesz, że to to, to jest proces. To jest duży proces. Ja
1: wdrażam w jednej spółce taki chmurowy system do zarządzania i i to już trwa rok i jeszcze jest daleko. Już coś pomaga, już coś widać, ale jeszcze jest daleko, bo system ma zaszyte procedury, czyli jak ja robię jakieś działanie, ja je odhaczę, zatwierdzam, to automatycznie procedurą przechodzi do następnego działu i ten dział uruchamia się wtedy, kiedy dostanie od systemu powiadomienie, bo jeden dział skończył i przechodzi gdzieś gdzieś dalej. Czyli konstruktor, projektant robi enter i przechodzi procedurę, już do produkcji, do przygotowania produkcji. Mm-hmm. a potem już do produkcji. tak
0: jak w TOC, łańców krytyczny, jak w produkcji. Coś coś ten design. Natomiast, żeby
1: zbudować taką kulturę organizacyjną z jakiegoś takiego starego, archaicznego tworu, no to to jest wyzwanie, bo mm-hmm. tu już na, na poziomie czynnika ludzkiego jest bardzo dużo wyzwań i część rzeczy się nie da przeskoczyć. Niestety część osób tego nie jest w stanie pojąć rozumem i czasie z nimi pożegnać, a jednocześnie też przy tym zarządzaniu od razu włączyłem sesje coachingowe do, do osób takich, powiedzmy, przewodzących do kierowników, do dyrektorów działów, żeby zobaczyć z kim można pracować, nie? Albo żebyśmy chociaż w jednym języku rozmawiali, nie? I to jest taki jakby proces bardzo szeroki, żeby to wszystko zrobić i to, to powoli postępuje, no bo ta struktura jest szeroka. Nie? To, to jakby wszyscy ludzie, wszystkie działy, te wszystkie naczynia połączone,
0: nie da się tego zrobić jakby tak i właśnie. I zmiana. Słuchajcie, nie. tydzień tutaj przeczytacie instrukcje i wprowadzamy. Nie działa. Zresztą zajmujemy się tym samym, nie? Bo, bo robimy też mnd i ty i ja. Tak. I trafiają do nas firmy które ktoś musi gdzie dziczyć. I tak, tak. zazwyczaj w tych takich firmach, które powstały w latach 90. słuchajcie, to jest tak, że mm, tam jest szef, pan i władca na granicy świata, Dobra, który tam po prostu statku. Tak. Nie? I trzeba i wyjąć. A, I się okazuje, że nawet jak, jak się robi na zakładkę przy zarządzaniu, że wprowadzamy dzieci, mhm. i jeszcze jest ten, ten, ten starszy pan albo pani, którzy tam są od 30 lat na przykład, to młody podejmuje decyzję, próbuje zarządzać, a wszyscy tak okej, okay, okej, okay i dotatek. Mm-hmm. I Dokładnie drzwiami tak. do, 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 do gabinetu taty i mówią, a ten pana syn to tak wymyślił, to chyba nie do końca, nie? bo my zawsze robiliśmy inaczej. Tak. I powiedz, jak sobie radzisz z tym, bo przeprowadzasz takie procesy sukcesyjne. Dla mnie, słuchaj, ja, ja w procesach sukcesyjnych poradzam jedną rzecz, sprzedajcie, podzielcie się pieniędzmi pomiędzy mm-hmm. dzieci, rodzinę i dajcie spokój, mm-hmm. ale ty to robisz. jak sobie z tym z Dla mnie to jest, powiem ci... To jest robota. Powiem Ci, nie mam w tym obszarze zbyt wielu sukcesów z racji tego, że to jest
1: trudne, bo nie jesteś w stanie zmienić świadomości tego właśnie wodza, nie? Mm-hmm. który pochodzi z lat, to jest pokolenie baby boomersów, wiesz, wyżu demograficznego po II wojnie światowej, goście, którzy mają po 60-65 lat i oni no, mają tak zakorzenione przekonania, że tak myślą, to jest ten system, to jest ich, ich percepcja w ogóle rzeczywistości. Nie? I no, to, jest, to jest trudne, jeżeli on nie chce dokonać zmiany, to, to tego się nie da zrobić. Natomiast mam takich klientów, którzy nie zdążyli dokonać sukcesji, bo biznes im się wyłożył, oni po prostu nie dostosowali się do obecnych czasów, no bo świat przyspieszył przez ostatnią dekadę, a ich biznes tam z lat 90. nie był przystosowany do tych czasów. Czy działał dobrze cały czas do do czasu, (laughs) dokładnie tak. I oni poczuli tą zmianę, jak im się podpaliło pod tylną częścią ciała i oni wtedy wiedzieli, że ta zmiana jest nieunikniona. Natomiast firma, która prosperuje i ma jakiś tam plus zawsze, no to ten właściciel myśli, że było dobrze, jest dobrze i dobrze będzie. On ma takie przekonania, bo nigdy nie miał takiej wtopy. Natomiast jak grunt się pod nogą podpalił, to oni wtedy nagle zmieniają. Tylko, że to już jest czas, kiedy już nie ma co ratować i wtedy trzeba już sprzątać. Nie? No,
0: wtedy... Problem jest też taki, że
1: ci pracownicy tam często też są z
0: nimi od tych 30 lat. I wiesz, <głos> tak. i o ile szef szef widzi swój interes w zmianie, nie? że on no albo będą pieniądze, albo nie, a teraz musi przyjść do pracownika i powiedzieć Słuchaj, teraz będziemy wprowadzali, nie wiem, cokolwiek, na jakiś Kaizen, TOC, hmm. ten, ten pracownik tam od 30 lat robi dokładnie to samo. Był szef, który mówił co robić, tak. to no jest opór, nie? Jak tak. sobie radzisz przy zarządzaniu z oporem pracowników do zmiany? Hmm. Tak jak nasz obecny rząd. <śmiech> <śmiech> Także bardzo dobrze, bardzo dobrze. No,
1: zabierasz po kawałku tej wolności, nie? albo po jednej zmianie. To, to nie może być jakby rewolucja, tylko ewolucja. Po jednej rzeczy, nie? po jednej rzeczy, poczekać, aż emocje opadną. Ja pamiętam, jak wprowadziłem na, na, na halach produkcyjnych, są dwie hale produkcyjne, ponad plus minus około 100 osób tam, tam <śmiech> pracuje, i wprowadziłem system RCP nie? do liczenia czasu pracy, w ogóle no, na pastylki, do odbijania przy wejścia i wyjścia. tylko żeby w ogóle wiedzieć, czy żeby... roboczo godzinnie, które dyrektor gdzieś tam podaje do wynagrodzeń, do płac i kadr, czy to się zgadza z tym, co, co ludzie wchodzą, wychodzą, jak oni w ogóle pracują, czy wychodzą wcześniej, czy przychodzą później, albo w niedzielę, kto jest na zmianie, nie? żeby mieć taki ogląd w razie potrzeby, nie? Czy to nawet dla bezpieczeństwa, jakby coś się wydarzyło w sobotę na drugiej zmianie, no to już wiemy, kto fizycznie wszedł, odbił się, kto był, kogo nie było, nie? bo nie wszędzie są kamery, natomiast to spowodowało taki opór i oburzenie, że elektryk, który to montował miał dookoła chmarę gości, którzy mówili, że oni się już zwalniają, oni, się, oni ostatni dzień są w pracy, oni nie będą się odbijać. Nie? Czyli to do tego stopnia, że gość musiał tylko powiadomić, że jest w pracy i to już dla niego było za dużo. Niesamowite. Natomiast to się zamontowało i oni zaczęli to używać. Ja zacząłem, znowu do kontroli wracając, kontrolować kto się nie odbijał, no i szukać źródła, no bo jednemu tam nie działała pastylka. Nie? Ktoś tam raz zapomniał. No i jak to już weszło w nawyk, no trzeba tydzień, dwa, trzy, miesiąc pilnować, weszło w nawyk i tego już nikt nie sprawdza, tylko jak jest potrzeba. Czasami kierownik hali potrzebuje sprawdzić sobie rcep kto ma nadgodziny, kto był, kogo nie było nie? i wtedy się wyciąga te dane, jak są potrzebne. Natomiast zbudowany jest nawyk i, i oni już nawet nie wiedzą, że wcześniej był inny czas. Nie? To tak jakbyś sobie wyobraził teraz czas bez internetu, no to, to, to jest już niemożliwe. Nie? No. Jedna drobna zmiana, no i jak to weszło, to potem następna zmiana. Nie?
0: Powiedziałeś Powiedzieliśmy, że kaski trzeba nosić. <głos> nie, nie, nie. Tego, tego nie, chociaż to by było... Ale, do... co, ale ja właśnie chciałbym teraz przejść do tego płynnie do odpowiedzialności przy zarządzaniu, bo zobacz, pracownik podejmuje decyzję, że nie ma kasku, nie? Mm-hmm. rozwala sobie To, to mm-hmm. odpowiada za to najpierw kierownik zmiany. Jest kierownik, jest
1: kierownik hali. I po tym to, to jest raz, to bezpośrednio przełożone oczywiście i, i tak, natomiast mamy też zakładowego BH także on jakby podpisuje gdzieś oświadczenia, część, rzeczy, część odpowiedzialności ma też y, na sobie. Mieliśmy wypadki, też się zdarzyło, że, że gościowi no połowę palca gdzieś tam stracił, bo, bo pracował w rękawiczce na wiertarce, gdzie nie powinien tego zrobić na przykład, mm-hmm. nie, ale robił jakby inną czynność, przeszedł do innej no i takie rzeczy gdzieś tam się zdarzają, ale to jest potem protokół, jest BH próbuje się to jakoś, jakoś poukładać, no, jak z wypadkami, nie? ale to, to wiadomo, że ja później personalnie, fizycznie y, bym odpowiadał za to, no ale cała procedura do mnie nawet nie, nie trafia, chyba rzeczywiście byłby jakiś problem, nie?
0: No tak, ale zobacz, właśnie mi chodzi o to, że tak się mówi, że wolność pracownika, nie? Mm-hmm. Ale on podejmie decyzję o tym, że nie ma kasku, a odpowiada potem za to organizacja, czyli de facto, mm-hmm. z, tak. tak wracając do tych turkusowych organizacji, które są, e, które są modne i fajne, bo to fajnie brzmi, nie? Mm-hmm. To jest takie takie dzieci kwiaty, wszyscy okay, super, jesteśmy jest równi i w ogóle, mm, a potem jest prezes na końcu. To znaczy, tak. pracownicy narobią błędów. I prezes odpowiada, pół biedy, jeśli to jest tylko zwrot, zwrot pieniędzy. Mhm. Ale mamy branżę, zauważ, które mają bezpośrednią odpowiedzialność, odpowiedzialność karną albo karną skarbową za zrobienie tak. błędów. To, I ja tak właśnie słuchałem sobie jakiś czas temu: gość opowiadał, że sobie organizacja, coś tam, coś tam. Oni marketing robili, i ja sobie tak myślałem: no dobra, poczekaj, ale jak się zacznie walić ta twoja firma, to ci pracownicy wstaną, wyjdą, a ty będziesz na policji odpowiadał. Tak. No więc w którym miejscu się kończy odpowiedzialność pracownika? No, prawo jest dalej archaiczne. Nie? Ono jest, nie jest dostosowane do turkusowych organizacji. Ale nie i... będzie, bo zawsze
1: musi odpowiadać nie, ktoś taki,
0: nie, który tam mówisz to on. Nie? To zdecydowanie jest jego.
1: tak. Zdecydowanie tak. No i tego jakby nie
0: zmienimy. Z tym trzeba się pogodzić. No, jak jesteś prezesem zarządu, no to jesteś na świeczniku. Nie? Właśnie się, się taką sytuację, że przychodzisz w Bartłomiej do swoich pracowników i mówisz, słuchajcie, no jest ciężko, nie mamy pieniędzy. Oni przychodzą mówią, szefie to weźmiemy kredyt. <śmiech> Dokładnie tak by pomożemy. było. Dokładnie nie, tak pomożemy. by było.
1: Nie, nie, nie. To, to takie etapy też, jakby przechodziłem w jakby dużej organizacji, to, to, to jakby w konfrontacji e, usłyszałem, czy będą paczki na święta. Nie? To, to, to jest inny mental z, zupełnie. Nie? to Też zależy, jaki to jest rodzaj działalności, nie? Czy, czy wiesz, inaczej się w software, software House zachowuje inaczej firma klasyczna produkcyjna, nie? Inaczej jak może biznes w chmurze albo międzynarodowy, czy tam online inaczej. Jak jesteś offlineowym, prawdziwym biznesem, gdzie stoi budynek, biuro, hala, nie, to. Są totalnie inne biznesy, nie Nie wszystko można do jednego wora wsadzić. Jasne, pewnie, że
0: tak. Po tym no jest też różna percepcja ludzi właśnie. Nie?
1: Zdecydowanie. No i o tym dzisiaj będę opowiadał. No. I ja im też dłużej zarządzam, tym więcej rozumiem. To no to już jakby wynika, wynika z
0: doświadczenia. Natomiast cały czas jestem zaskakiwany, nie? i to pewnie tak będzie do końca Jasne. życia. Nie? Też mi się tak wydaje, powiem Ci kiedyś wpadłem w takie jakieś bzdurne uwielbienie, że już dużo wiem o, o zarządzaniu ludźmi, a potem życie mi regularnie mówiło tak... No to pa teraz, nie? masz, tak. co się potrafi wydarzyć. Tak. Przywodziłeś. i to jest sytuacja w biurze. W biurze, gdzie, Co się może stać w biurze? Mhm. Wchodzisz do biura, tam było 4 metry do sufitu, stoi stół, na stole stolik, na tym krzesło i koleś w żarówkę wymienia i patrzysz na to i myślisz Przemku, zaraz spadniesz przecież, nie? I ja to, mhm. Więc da, potrafimy się zdziwić. Nie? Wydaje nam się, że przeczytaliśmy te książki, nauczyliśmy się, wiemy o zarządzaniu bardzo mhm. wiele, a zarządzanie to jest ciągła nauka. Zdecydowanie, mam takich kilka przykładów bardzo świeżych z ostatnich dwóch miesięcy,
1: bo to też o tym powiem, odporności psychicznej i wrażliwości ludzi, że czasami jak powiedzmy jest jakiś konflikt, albo musisz pracownikowi wyjaśnić, że coś robi źle, no i jak nie wyczujesz tego wyjaśnienia, bo też miałem taką jakby sytuację, to to, to osoba bardzo wrażliwa po prostu wpadnie w taką panikę, że przywali L4 i tydzień. I miałem taką sytuację, że, że pani od płac przywaliła L4 na tydzień. Dwa dni przed wynagrodzeniami, nie? gdzie wynagrodzenia dla 200 ludzi, żeby zrobić to jest, to jest przedsięwzięcie. Nie? To się robi tam cztery dni i są do tego zaangażowane cztery osoby. No i to, to ona po prostu nie była w stanie tego zrobić. Nie? Z kolei robiąc roszady, bo też powiem o zespołach, nie? jeżeli jakiś zespół ci nie, nie działa, albo jest już w taką rutynę wpadł, że to jest takie siedlisko zła, taka zamknięta, yy, zamknięte te biuro, gdzie nie ma dostępu, no niestety trzeba to też rozwalić i odświeżyć, zrobić od nowa. No i robiąc takie roszady, jeden z pracowników nie wytrzymał presji i on się zwolnił po prostu, nie? Bo, bo, on, bo jemu biuro przenosimy, nie? Po prostu tam, dwa pokoje dalej. Tylko, że on będzie już z kim innym siedział niż jest teraz, nie? No i, i, i to
0: są tego typu ruchy. To... Ja pamiętam, słuchaj, jak mieliśmy tam 30 parę księgowych w pewnym momencie i się zaczęły klany robić. Dokładnie. Zaczęły same przenosić pomiędzy pokojami, bo był klan księgowania w sposób A i klan księgowania w sposób B. Mhm. I one się, rozumiesz, że zaczęły być wojny pomiędzy nimi, nie? I mhm. stoisz na no to, patrz i zastanawiasz, Matko Boska, ja jak to się dzieje. dzieje? Słuchajcie, mi powiedziałeś fantastyczne rzeczy dzisiaj. Ja wszystkich tutaj słuchaczy zapraszam do e, oczywiście odsłuchania na ASBiRO e, Bartka e, wykładu na temat zarządzania. Ja tobie dziękuję za, za to, dziękuję. że tutaj byłeś e, na wywiadzie i co? Powodzenia i dzięki, dzięki. uprzejmie. To lecę, na wykład. <laughs> dziękuję wam bardzo. Dzięki.